0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Stad Talk. Aujourd'hui nous nous, nous nous concentrons sur l'épisode du SM Camp qui a réalisé une saison un petit peu difficile puisqu'ils ont terminé à la 19e place avec 33 points, à un petit point du 18e et Barragiste Dijon et à trois petits points de Monaco 17e et euh, maintenu en Ligue 1. Alors pour parler du SM Camp ce matin je suis accompagné de Guillaume Lenné, journaliste pour West France. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, une petite question que par, le, par laquelle j'ai commencé à chaque épisode. Comment as-tu vécu personnellement la, la saison du Camp Est-ce qu'elle était difficile à suivre ou, ou finalement c'était une saison comme les autres
1: Franchement, ouais, ça a, une saison, euh, ça a été une saison difficile à suivre. Euh, j'ai envie de dire, comme souvent au SMC, malheureusement, depuis, euh, depuis, on va dire, maintenant 2-3 ans. Et euh, sur le plan sportif, c'est déjà compliqué euh, en termes de résultats, en termes de spectacles. Euh, après, il y a aussi euh, tout, plusieurs problèmes extra-sportifs Qui ont pollué un peu la vie du club bah, Depuis maintenant plus d'un an hein, euh, En tout cas, ça s'est sérieusement accéléré à ce niveau-là depuis, depuis un an avec le changement de direction Le supposé putsch, euh, en tout cas, il a été décrit comme ça par certains Même si euh, bon, le problème est bien plus compliqué que ça Mais pas trop le c'est pas trop le débat euh, En tout cas, oui, ça a été une, ça a été une, une saison pénible, ouais Très très pénible, pénible pour les supporters, pénible en termes de spectacle, peu de buts, peu de bons matchs, peu de, encore une fois, ouais, peu de spectacles, peu de plaisir. Bon, c'est sûr que euh, ce sont pas vraiment le genre de saison où on prend un maximum de plaisir, y compris en tant que journaliste et en tant que suiveur.
0: Alors, euh, la, la saison avait commencé par un changement d'entraîneur avec euh, Patrice Garante qui avait laissé sa place. Euh, ça, ça pouvait augurer un changement de cycle et Fabien Mercadal avait, avait pris sa place, ancien entraîneur du Paris FC avec de, de nombreux changements de joueur, etc. Euh, Fabien Mercadal, il avait été plutôt bien accueilli par par tout le club et ça augurait de, de bonnes perspectives aussi.
1: C'est vrai qu'il y avait plutôt un a priori positif. Alors en fait, là, quand ils ont choisi Fabien Mercadal, c'est une grosse surprise évidemment. Parce que c'était pas au départ. Il hein. faut quand même savoir que c'était pas la, la piste prioritaire du, euh, du club, des dirigeants, des nouveaux dirigeants. Au départ, euh, c'était Hubert Fournier, Philippe Montagné, bah, notamment bah, pour une citer que est plus connue. Euh, la nouvelle direction voulait entraîner expérimenter avec Armand quand même pour justement euh, affirmer un peu l'ambition du club ou la nouvelle ambition du club. Et c'est trouvé que euh, ils ont pas pu aboutir sur les dossiers prioritaires qu'ils ont voulu faire et que donc euh, effectivement Fabien euh, euh, enfin, Arcadel a été finalement nommé. Euh, c'était un entraîneur frais, Un entraîneur jeune, issu du monde amateur, euh, qui avait une bonne réputation en Ligue 2, euh, qui avait fait une très bonne saison avec le Paris FC. Euh, C'est vrai que les a priori des gens étaient plutôt positifs en disant voilà, ça fait un peu de nouveauté, euh, on renouvelle un peu le, la chose, euh, on vise des entraîneurs un petit peu de la nouvelle génération, de la nouvelle vague entre guillemets. Donc oui, en, en termes d'image, c'était plutôt euh, plutôt pas mal. En tout cas, ça donnait de l'espoir. Euh, le début de saison. Euh, alors, la préparation était très compliquée, mais le début de saison euh, en Ligue 1 a été plutôt pas mal. Il euh, y a eu 2-3 bons matchs, 2-3 deux, trois, deux, trois promesses euh, en, termes de, en termes de jeu, en termes d'envie de, collective, euh, d'intensité. Mais euh, malheureusement, ça s'est très très vite étiolé.
0: Alors, et, euh, on va vite faire revenir sur le, le mercato euh, précédent. Il <rire> euh, y avait eu beaucoup de, de départs, il y avait eu des... On peut dire que la colonne vertébrale, était partie. Hein. Euh, si on peut l'appeler ouais. comme ça, Santini, Rodelin, Da Silva, euh, même Aïd Benasser, qui n'était pas un ancien du SMT vrai. mais qui était un très bon joueur. Est-ce que c est, c est ces est joueurs vrai. ont été remplacés euh... Non. Non, non, non. c'est évidemment un des gros
1: problèmes, euh, en tout cas au bilan, évidemment, c'est forcément souligné, puisque euh, effectivement il y avait Vercoutre aussi, hein, Rami Vercoutre dans les buts, ils avaient réellement une colonne vertébrale d'ancien de joueurs alors qui n'étaient plus tous dans la force de l'âge hein, et tous ultra performants sportivement c'est on est bien d'accord malgré tout toute cette colonne vertébrale qui est partie à l'intersaison euh, servait un peu à tenir le vestiaire et puis justement à, à un peu avoir une continuité en termes de projets de projets clubs et de projets collectifs euh, le fait qu'ils soient partis euh, ça a laissé un gros vide puisqu'ils n'ont pas été remplacés effectivement il euh, n'y a pas eu euh, en tout cas en termes de choix de recrutement il y a eu quelques joueurs expérimentés hein, qui ont été recrutés comme Prince Ongé par exemple euh, qui était censé un peu prendre la relève par exemple et qui a été une capitaine mais euh, voilà, Prince le recrutement de Prince Ongé était un échec par exemple puisqu'il a fait une saison très très moyenne et il a fini par disparaître euh, totalement des radars donc ça c'est l'exemple typique euh, d'un recrutement en fait euh, globalement raté même raté dans les grandes largeurs où euh, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas les joueurs, euh, joueurs cadres ou en tout cas des joueurs qui prenaient en main les choses pour tirer les autres vers le haut et justement permettre euh, à, à l'équipe euh, de mieux digérer les moments difficiles.
0: On a l'impression qu'il y a beaucoup d'individualités qui ont été recrutées sans penser à une, lo une logique de groupe, je pense notamment euh, devant ou quand déjà la saison 2017-2018 avait des problèmes pour marquer des buts euh, Santini-Rodelin, euh, je crois que c'était 50% des, des buts de Caen en Ligue 1 et au final, on a recruté Crivelli, Bamou, Ninga, Fajr. Sans en Chokunte, on peut rajouter Kawi aussi devant, sans, sans forcément penser à une logique de, de groupe et de, une dynamique de groupe. Je ne sais pas si ça ouais, a, non, non, la même a... impression.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est un, un peu ça, mais ça s'explique un peu différemment. Euh, c'est qu'effectivement, que, le problème du mercato d'été euh, d'il y a un an, euh, il a été euh, très mal anticipé. Et il a été aussi euh, démarré trop tard. Avec le changement de direction au printemps, euh, ça, il y a eu, entre guillemets, excusez-moi du terme, un peu du bordel, clairement, euh, au club pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, euh, avec une transition très difficile entre l'ancienne direction et la nouvelle. Euh, l'ancienne direction n'a pas voulu faire de cadeau, évidemment, à la nouvelle. Je pense à Xavier Gravelin, qui est euh, directeur général, qui est parti euh, avec perte et fracas. Euh, voilà. Donc tous les dossiers qui avaient été plus ou moins travaillés euh, euh, n'ont pas été, n'ont pas été poursuivis. Ou en tout cas, euh, il y a eu à ce niveau-là un, sou un souci. Le, di le directeur sportif, qui était Arnaud Cavéglia, euh, lui, était, avait été mis au placard par l'ancienne, euh, par Xavier euh, euh, Gravelaine euh, l'ancienne direction. Il n'était plus aux manettes euh, des choix sportifs depuis plus d'un an, et il a été remis sur le devant de la scène par la nouvelle direction. Que, sauf qu'effectivement, il avait pris du retard et puis bon, les réseaux ont plus souvent discuté. En tout cas, le travail a été insuffisant, ça c'est sûr. Euh, et euh, donc Tout le, tout le recrutement s'est fait très tardivement. Donc il s'est retrouvé en fait que, les, que, les, la, que le, le club a pris des joueurs, pas, pas les joueurs qui restaient, il ne faut pas exagérer. Mais il y a quand même un peu cette idée là. idée que C'est qu'ils ont dû parler au plus pressé, euh, avec des moyens financiers en plus limités, euh, donc forcément quand on a des moins financiers limités, on ne peut pas toucher les meilleurs joueurs euh, donc, donc il s'est retrouvé qu'effectivement on, on a un peu bouché les trous on a un peu bricolé euh, et à l'arrivée bah, il s'est trouvé que les choix n'ont pas été bons
0: bah, on, va, on va revenir sur le, la saison sportive comme tu disais tout à l'heure le début de saison n'a pas été trop mauvais euh, dans les résultats et dans le jeu et pourtant très vite ça s'est un petit peu effilé euh, avec un, à partir d'octobre une série euh, une difficile série, je crois que c'est 10 matchs sans victoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, du côté de Caen Le
1: début de saison a été plutôt bon, effectivement, il y avait des matchs prometteurs, Nice, euh, match contre Nice, contre Lyon, contre Montpellier. Euh, euh, il y avait de l'espoir à ce moment-là. Enfin, les supporters, en tout cas, réussi pas mal d'espoir sur le sur la discipline de l'équipe. Et, euh, et puis, et puis, et euh, puis, par contre, ces matchs-là, où avaient été bons, n'ont pas été gagnés. Euh, et le doute, s'est assez rapidement installé quand même dans les têtes des joueurs. Il y a eu beaucoup de doutes sur les capacités en fait réelles de ce groupe-là à aller chercher des résultats, à maintenir des résultats. Euh, voilà. En fait, il y a eu très très vite du doute qui s'est qui s'est qui s'est installé, euh, une spirale psychologique euh, un peu négative avec des euh, propres joueurs qui doutaient eux-mêmes de la capacité du groupe, de la qualité du groupe à aller remplir la mission. Euh, et là-dessus, malheureusement pour Fabien Mercadal, il n'a pas réussi à, à relever ça. Il n'a pas réussi euh, à tirer justement ce groupe, ce groupe vers le haut. À les rassurer. Euh, et euh, cet ensemble, en fait, à la fois de management défaillant des, des, des ou en tout cas en partie faillants, ou en tout cas insuffisamment fort, euh, et des joueurs euh, quand même avec un, un équilibre collectif quand même qui était qui était, euh, qui, était qui était qui était insuffisant. Euh, ont fait que cet ensemble un peu là a été un peu explosif et euh, les déséquilibres de l'équipe e ont fini par apparaître au grand jour à mesure que la confiance s'est filochée quoi.
0: Bon, De, 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 de l'extérieur on avait l'impression que Fabien Mercadan n'avait pas vraiment de solution sur le, sur le banc de touche je ne sais pas si c'était si vraiment le cas ou il subissait un petit peu la situation on rappelle que c'est un entraîneur qui ouais. n'avait pas d'expérience en, en Ligue 1 est-ce que ça, ça a vraiment ouais, joué, ça. il avait du mal à tenir son groupe et à le, à le relever
1: ben C'est ça qui s'est passé, je pense effectivement en partie. Alors il est pas responsable de tout, Fabien Mercadal, mais il est clair que son expérience, son manque de vécu, euh, a été préjudiciable à ce moment-là, parce qu'en Ligue 1, on est beaucoup plus exposé qu'en Ligue 2, forcément. Euh, on parle tout de suite de vous. À la moindre, au moindre problème, euh, la presse, euh, les médias, euh, les supporters euh, s'en emparent et ça, et ça, ça fait du foin. Euh, donc, euh, donc forcément, ouais, il a eu du mal à la fois. Fabien Mercadale a eu du mal à la fois à gérer l'environnement extérieur. Qui, était, qui est propre à la Ligue 1 et qui n'est pas celui de la Ligue 2 euh, et aussi effectivement euh, a euh, attiré vers le haut un groupe qui n'avait qu'en partie choisi euh, puisque la plupart des recrutements lui ont pas été imposés hein. il, a, il a tenu son, son accord pour tous les joueurs qui sont venus mais malgré tout euh, c'est pas lui qui a choisi Bamou c'est pas lui qui a choisi certains, enfin, certains joueurs euh, à part Gradit et Pso qui lui-même a, a, voulu, a voulu faire venir euh, il a plutôt subi qu'autre chose. En fait, il a subi à peu près tout. Il était tellement heureux, je pense aussi au départ d'avoir une proposition d'un club de Ligue 1, en se disant c'est la chance de ma vie que de toute façon il voulait pas faire la fine bouche, ou il pouvait pas faire la fine bouche en demandant des garanties, en imposant une espèce de, de, de pouvoir, de pouvoir supérieur. Donc euh, voilà, il a été, euh, ouais, il, a, il, a, il a globalement malheureusement pour lui trop subi les choses. Et quand les, quand ça, et quand au niveau des résultats ça a commencé à mal tourner. Euh, il a perdu un peu le manche. Ouais.
0: Oui, il est peut-être pas arrivé dans le, le meilleur projet au, au meilleur moment pour lui, malheureusement. Exactement, je pense qu'il y a aussi une partie de ça.
1: Euh, il va apprendre, hein, il va sûrement rebondir, il va aller dans des projets peut-être un peu plus, plus stables. Mais ça, c'est sûr que le projet Canet, euh, tel qu'il l'a pris en route, c'était extrêmement compliqué. Euh, encore une fois, la transition de pouvoir avait été très difficile. Les moyens financiers ne sont quand même pas énormes. Euh, il y a eu beaucoup de retard à tous les niveaux qui qu ont été pris dans la construction de l'effectif on, 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 on l'a déjà dit euh, voilà ça c'est sûr que c'était probablement pas le meilleur moment pour un jeune travers en construction qui devait faire ses preuves euh, de pouvoir mener à bien ce projet
0: alors à la trêve quand était 16 e si je ne me trompe pas donc euh, la situation était pas favorable mais elle n'était pas catastrophique non plus et il euh, y a Courbis qui arrive en février euh, je ne sais plus à quel moment exactement ça devait être autour de la... Après la défaite à Lille ou, ou Marseille, je crois. Mi-février, oui. Mi-février. Et du coup, on, on associe ce duo Roland Courbis-Fabien Mercadal. Euh, ça a mis du temps à prendre, mais ça, ça a pris au, au bout d'un moment. Euh, quels ont été les, les ressorts euh, exploités par Roland Courbis pour euh, refaire, euh, faire rebondir ce groupe
1: alors d'abord, il faut préciser que Roland Courbis, euh, voilà, il, a, il a été imposé entre guillemets à Fabien Mercadal, hein. même si les deux hommes avaient plutôt des, des rapports. Euh, ils s'appelait parfois, enfin, ils se connaissaient. Hein, il n'y avait pas d'animosité, mais euh, voilà, il a été imposé. C'est pas un choix de Fabien Mercadal de dire, euh, il me faut Roland Courbis pour m'aider, je ne peux plus. Euh, le club devait trouver une solution. Il était question de licencier quand même Fabien Mercadal euh, au mois de février justement. Euh, C'est une autre voie qui a été choisie par la direction. Euh, alors effectivement au début euh, tout le monde s'est dit euh, c'est un attelage improbable, c'est du bricolage, euh, on voit pas comment ça peut fonctionner. Et Roland Courbis va prendre la main. Euh, voilà. Alors dans les faits euh, ils sont plutôt bien entendus. Fabien euh, a bien fait avec quelqu'un d'intelligent quand même qui, qui est pragmatique et qui sait aussi euh, effectivement euh, qui était en grosse difficulté à ce moment-là et qui a compris qu'il pouvait en tirer à, à profit. Euh, donc euh, les deux hommes sont vraiment plutôt bien entendus hein. ça c'est pas des, une ville d'esprit euh, ça a plutôt fonctionné effectivement après il est clair que roland Courbis euh, il vient pas à camp pour euh, pour tirer les chaussures et ramasser les ballons euh, il est plutôt euh, il est plutôt effectivement dans un rôle de, 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 de leader quoi euh, Il a surtout sous Marcagal vie sur euh, tout l'environnement justement euh, lui euh, c'est la communication lui, c'est le management. En fait, management plus communication extérieure, On en fait, que ça a permis un peu de protéger davantage Mercadal qui était totalement isolé avant l'arrivée de Courbis. Euh, donc, ça l'a soulagé, forcément. Il a pu se concentrer uniquement sur le terrain Mercadal. Euh, et puis, Courbis, avec ses effets euh, connus, ses effets de manche, parfois, euh, sa communication, enfin, il maîtrise. Hein, donc, euh, ça a aussi permis un peu d'enlever un peu de pression euh, en interne.
0: Les, et euh, les joueurs et, et... Fabien Mercadal et la direction en ont parlé de ça ou pas forcément De parler de quoi de, de Roland Courbis qui aspirait toute la pression et ramenait un petit peu la lumière ouais. sur lui pour laisser l'équipe tranquille
1: Non mais je pense que ça faisait clairement partie de la stratégie en le faisant venir. Euh, ça faisait partie évidemment de l'idée. Euh, C'était justement de pouvoir un peu, alors pas détourner l'attention mais en partie quand même. Euh, il fallait un peu sauver les apparences, mettre des rustines euh, et puis bah voilà soulager un coach qui n'en pouvait plus hein. il était au bord de la rupture au mois de février euh, il était lâché par une partie des joueurs il faut quand même savoir qu'une euh, partie des cadres l'avait lâché euh, notamment, euh, notamment, euh, notamment Bamou, euh, notamment Bovu euh, des joueurs comme ça euh, on lui reprochait un management à plusieurs vitesses avec Farge mis sur un piédestal par rapport aux autres joueurs voilà tout enfin tout ça fait qu'il avait perdu le fil clairement donc euh, il fallait quelqu'un pour un peu arrondir les angles euh, Roland Courbis a servi à ça il a un peu il a de l'expérience il a un peu relancé euh, relancer ça et euh, et puis voilà alors est-ce que tout est-ce que le mieux être des résultats est-ce que la bonne série ou en tout cas le fait que l'équipe ait repris espoir est lié à Roland Courbis sûrement en partie. peut-être en partie après tout, totalement il y a aussi une part d'impondérable et de et d'inexplicable de, hein, sur des séries parfois sportives.
0: Oui, parce que là, <coughs> là pardon, la, la série arrive euh, au fin avril, mi-avril, pardon, à partir de la oui. 33 30, e journée avec euh, 3 victoires en, en de matchs, donc 12, euh, 9 points sur 12. Euh, 10 points sur 12 même, parce qu'il y a un match nul. Euh, à ce moment-là, avant cette série, quand on était 20e et se retrouve 18e euh, barragiste avant d'affronter Lyon et, et Caen. À ce moment-là, le, le club se, se remet à y croire et malheureusement, il y a. Il y a ce match à Lyon euh, qui arrive au mauvais moment où, où Bruno Genesio euh, est officier, ne, ne sera plus l'entraîneur et où finalement le, le climat de, de l'Olympique Lyonnais est, est très favorable et les joueurs sont libérés et Caen ne, ne fait pas le poids face à l'OL et à son, entre, enfin, à son destin entre ses mains, oui, et contre Bordeaux. Mais malheureusement, on n'y arrivera, arrivera pas et Dijon de l'autre côté fera nul qui suffira à, gagnera, qui, fera, qui suffira à, à, à Dijon d'être barragiste et Caen relégable. Cette fin de saison, elle laisse un petit peu des, des regrets, finalement, euh... non
1: bah, C'est le dernier match. Euh, Lyon, euh, Lyon euh, bon, euh, peu, peu, peu miser sur quand sur ce match. Après, ils ont pris 4-0. Ça, ça les a plombé leur différence de but, notamment par rapport à Monaco. Monaco qui aurait pu être dans le jeu jusqu'au bout pour le maintien. Après, c'est surtout le dernier match qui laisse énormément de, de, de frustration et de colère, voire même de colère de la part des supporters, de la, même de la part des dirigeants. Hein. Euh, de tout le monde parce que ils se sont fourvoyés ils se sont sabordés sur le dernier match alors qu'ils avaient qu'un nul suffisait pour accrocher les barrages donc euh, voilà là je euh, jeudi on a on a on a lancé euh, normalement quand aurait dû être en barrage quand aurait dû être en barrage c'est une faute c'est une faute de, de pas l'avoir été après la remontée qu'ils ont opérée ou en tout cas le mieux être au niveau des résultats euh, qui tenait euh, faut dire aussi ça hein, euh, c'est la victoire à nice, la victoire à Monaco, ce qui a déclenché un peu le, la série plus positive, elle est aussi beaucoup, beaucoup liée à beaucoup de réussite. Et puis à Brissamba, le gardien, qui a sorti des miracles sur, sur ces deux matchs, euh, voilà, sans un gardien en feu totalement, euh, sur un nuage, euh, quand on n'aurait jamais gagné ces matchs-là. Donc il y a aussi une part, euh, une part de... Euh, voilà, c est, c est, ça se joue à rien, ça se joue vraiment à très, très peu de choses parfois. Bah, mais le, mais le, le dernier match-là... Bah oui, le dernier match a été vraiment, vraiment sabordé. Ils n'ont pas joué. Ont... C'est assez inexplicable ce qui s'est passé contre Bordeaux sur le dernier match.
0: Et, et bah Justement, tu, tu parlais de, de Brice Samba. Euh, on va peut-être passer au, au top et au flop de, de la saison euh, côté Canet. Euh, c'est vraiment. Un... Il a connu un début de saison assez difficile avec une boulette euh, contre le PSG, mais il est monté rapidement puissant puissance. On rappelle que c'est la première fois qu'il qu avait un poste de numéro 1 dans les cages euh, d'un club de Ligue 1. Ça a vraiment été un, une très bonne surprise euh, cette saison, Brice Samba.
1: Ouais, globalement oui. Globalement oui. Et si on, il faut qu'on, il faut prendre du recul et faut regarder la globalité de sa saison, qui est bonne, qui est prometteuse, réellement prometteuse par rapport à effectivement au, à l'âge de, de ce joueur et puis au fait qu'il va grandir, qu'il va, qu va sûrement progresser en un de club de camp à l'avenir. Euh, voilà, ouais, c'est. Il avait démarré très difficilement et le ce problème c'est que c'est un gardien qui est, qui est. Parfois des excès de confiance, trop sûr de lui. Euh, alors, c'est une, une qualité pour un gardien, ça peut être aussi un défaut, dans le sens où, au début, euh, au début de saison, il a fait effectivement des grosses boulettes qui ont coûté des points. Euh, et puis, il a progressé avec l'entraîneur le, des gardiens, Hervé Seckly, qui a fait du beau bon boulot ici. Là. Euh, il a progressé, il s'est remis en question, il a bossé, euh, et il a vraiment progressé sur la saison. C'est le joueur qui a le plus progressé. Euh,
0: et il a fini très fort, ouais. Ça a été vraiment le On peut dire qu'il a vraiment joueur. rapporté des points à, à Caen cette saison. Bah, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, le, 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 la série de 10
1: points sur 12 au mois d'avril, hein, euh, qui a permis à Caen d'y croire et d'entretenir de, l'illusion, parce que c'est une illusion, euh, alors, vu la saison que l'équipe a faite, euh, cette série-là, elle est, elle est liée à lui. Elle est liée d'abord à lui. D'abord à ses performances. Euh, il a vraiment tiré l'équipe vers le haut.
0: De, tu vois d'autres joueurs qui ont fait une une bonne saison, je ne sais pas si on peut dire une bonne saison quand tu es, es relégable, mais euh, des, des joueurs qui sont sortis du lot par, comme Brice Samba.
1: Oui, oui, il y en a quand même un ou deux euh, qui, ont, qui ont quand même apporté satisfaction. Euh, je pense en premier lieu à Grady, qui lui justement venait de Ligue 2, hein, de Tours. Donc, euh, il devait être un, ça devait être un joueur d'appoint sur le poste de latéral droit d'abord. Euh, il s'est retrouvé titulaire et il s'est imposé en défense centrale, qui est son poste de prédilection. Euh, il s'est imposé comme titulaire avec Jiku euh, dans l'axe de la défense. De la défense, quoi. C'est devenu un joueur de ligue 1, euh, correct, fiable. Euh, donc euh, voilà, c'est une bonne saison de Grady, une révélation, quoi, entre guillemets. Euh, son partenaire Jiku aussi a fait une bonne saison globalement, même s'il y a eu quelques bas. Et puis après, il y a un regret quand même. C'est Deminguet et Jesse demingue qui est le joueur formé à Caen, qui est un joueur de, de Lisieux à côté de Caen, euh, qui a qu'on a, qu a quasiment pas vu sur la première partie de saison quand Marc Adal était, était seul aux commandes euh, pour des raisons obscures parfois à vrai dire soit disant il y avait des blessures il y avait des, 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 des coups de malchance des maladies euh, tout fait qu'il a pas pu trop jouer mais bon il y a eu aussi des choix hein. il, a pas, il a très peu joué et puis quand Courbis est arrivé il a été relancé euh, et il a fait une grosse fin de saison ça a été le meilleur joueur sur le terrain de Caen euh, sur la fin de saison et c'est quand même un, dommage parce que c'est un jeune joueur et on aurait aimé le voir plus sur la longueur
0: qui restaient sur des entrées prometteuses la saison précédente euh, d'ailleurs. Exactement, c'est Exactement. un vrai regret. Une vraie frustration pour les supporters
1: et même pour les suiveurs, parce qu'avec un joueur comme ça, si euh, tu toute la saison régulier, quand euh, aurait sûrement eu un meilleur niveau.
0: Hein. J'avais noté quelques noms, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Euh, Fais Fajr, euh, qui, a, qui a manqué quelques matchs euh, parfois, mais qui, re, sur l'ensemble de la saison, a plutôt été au, au niveau attendu. Et a réalisé quelques, quelques coups de génie aussi.
1: Farc c'est très compliqué comme dossier. C'est très très compliqué. Sportivement c'est sûrement c'est sûrement euh, en termes de qualité intrinsèque de footballeur le meilleur joueur de l'équipe. Il était considéré comme tel par, les, par le par staff sûrement à juste, à juste titre hein, évidemment puisqu'il a une qualité technique supérieure aux autres. Après il a fait des euh, ses portements sportifs ont été euh, assez irrégulières. Euh, il a été parfois très bon, parfois très mauvais. Mais surtout, le problème de Farge n'a pas été sur le terrain. Le problème de Farge était dans le vestiaire. Où, euh, où, euh, une des raisons des conflits internes au sein du vestiaire, pendant la saison, euh, est liée à lui. Euh, J'en parlais tout à l'heure au niveau du management, de la façon dont il a été un peu privilégié euh, par le staff, ou en tout cas mis un, mis un peu sur un, sur un piédestal. Euh, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Ça a créé des frictions. Il y a eu beaucoup de, de problèmes, de disputes internes dans le vestiaire avec lui. Ah, ça a été compliqué hein. à l'arrivée, le retour de Farge, euh, Difficile de dire que c'est très positif.
0: Et, et le, moi j'ai noté aussi des, des latéraux, Gilbert et Armougom. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Moi, bah, c'est Gilbert a, a fait une saison moyenne, très moyenne, un peu décevante. Alors il a signé en plus à Aston Villa en janvier. Euh, ça n'a pas été du tout sa meilleure saison après on ne peut pas enlever son investissement euh, voilà. c'est un joueur qui se barre mais il euh, y a eu quand même pas mal de buts qui ont été encaissés venant hein, de son côté euh, ça n'a pas été la meilleure saison de Gilbert quoi, hein. et puis Armogom c'est un jeune joueur euh, c'est encore tendre, tendre pour la Ligue 1 en Ligue 2 il devrait avoir un rôle il, Donc, il faudra voir, il faudra laisser grandir quoi. De,
0: de... on va peut-être passer aux joueurs qui ont fait une moins bonne saison je pense qu'on va pointer peut-être le, le secteur offensif qui a été pratiquement tr... enfin, très très faible euh, bah, si on peut oui. noter le nombre de buts un hein, Ninga 6 buts, Bovu 3 buts, Krivili 6 buts Bamou 2 buts, Chokunte aucun but et euh, Kawi 3 buts c'est vraiment ce, dans ce secteur là que ça a pêché hein. de toute façon quand est, est la, la deuxième moins bonne défense attaque de, de Ligue 1 avec 29 buts c'est Gagnon qui, qui est juste derrière donc ça montre bien qu'il y avait un problème à ce niveau là
1: Bien sûr c'est le, le problème numéro 1 de, de l'équipe cette saison c'est le secteur offensif, trop peu de qualité trop peu de joueurs fiables pour le niveau euh, à l'arrivée euh, alors il y a Ninga Ninga qui a fait comme une saison plutôt correcte par rapport à euh, voilà, c'est pas un joueur exceptionnel mais pour un club comme Caen qui joue le maintien en Ligue 1 c'est un joueur quand même qui a pu servir qui a servi euh, de façon assez régulière euh, certes après il euh, y a quand même des stats corrects euh, il ouais. faudrait revoir je, je crois que c'est 6 buts 6
0: 3 passes décisives 6 buts
1: 3 passes décisives ce qui est correct match. le problème est qu'il aurait fallu qu'autour de lui euh, d'autres joueurs aient ces stats là ce qui n'a pas du tout qui a pas été le cas, euh, ou très peu. Crivelli, euh, bon, c'est limité, hein, c'est un joueur euh, vaillant. Mais euh, après, Beauvue, c'était une catastrophe. Le flop de la saison numéro 1. Le flop numéro 2 de la saison, c'est Bamou, même si, euh, même si on n'attendait attend, pas moins émerveilles de ce joueur. Euh, mais malheureusement, il a été payé très cher par le club, trop cher hein, probablement. Euh, et puis, euh, il a disparu de la circulation totalement. Il n'a servi à rien, on peut dire ça euh, comme ça. Euh, Beauvue, c'est pareil, ça a servait quasiment à rien. Euh, Chokunte, euh, il n'avait pas de niveau Ligue 1, c'est un peu trop haut pour lui. Euh, voilà, a fait une saison euh, pff, avec deux trois éclairs, deux trois buts, mais euh, pareil, euh, ça a été euh, pas loin de la catastrophe. Donc euh, voilà, on a cité quasiment tous les joueurs. Hein. Euh, comment, comment se sortir du guépier avec autant de déficiences euh, individuelles.
0: Oui, le problème, c'est qu'il n'y avait peut-être pas d'attaquant numérant. On a beaucoup parlé, c'est peut-être beaucoup des, des joueurs d'appoint en Ligue 1, ces joueurs-là, Ninga, Bovu, euh, Bamou. Mais il leur faut quelqu'un qui, qui les tire vers le haut. Et ils, quand on n'avait peut-être pas ce joueur-là devant et n'avait peut-être pas les moyens non plus, euh, comme tu disais en début de, de podcast, il s'y est pris trop tard il n'avait peut-être pas les moyens d'en de, faire venir après.
1: Bah, quand ils ont recruté Beauvue, c'était l'idée des dirigeants, l'espoir des dirigeants était celui-là hein, et du et du staff aussi d'ailleurs. Mais Marcadale. Beauvue a,
0: a beaucoup marché en duo euh, à chaque fois qu'il a marché d'ailleurs euh, en lien. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis il a été recruté pour jouer sur un poste excentré en plus, euh, euh, c'est-à-dire attaque en droit. Euh, mais, mais malgré tout, euh, le club misait sur son rebond, sur le fait qu'il se relance à quand après une saison un peu difficile, qu'il retrouve euh, des sensations et qu'il soit le leader. Il avait d'expérience aussi quand même. Donc, ils sont un peu leaders, qui tiraient les autres vers le haut. Euh, donc, voilà, ça, ça a été un échec terrible. puisque évidemment, euh, malheureusement pour Beauvue, euh, ça a été très, très compliqué. Euh, voilà, depuis sa blessure, depuis sa grave blessure au genou, je crois que c'était au genou. Il n'est jamais vraiment revenu au niveau. Donc, euh, donc, donc voilà, ça, ça a coûté quand même très cher, parce que le, le club avait misé quand même euh, important sur lui, enfin, avait misé gros sur lui. Donc, après...
0: Euh, et rapidement, euh, d'autres joueurs qui n'ont pas été au niveau cette saison, si tu en vois d'autres dans l'effectif Moi j'en ai un, je, je, si tu, on va voir si on se rejoint dessus. Euh, C'est euh, Paul base
1: Bah oui, évidemment. Évidemment, alors quand on parlait de leader attendu par le, par le staff et par le, la direction pour tirer les autres vers le haut, on parlait de Beauvu il y a un instant. <rire> en défense, c'était clairement lui aussi qui avait été pris pour ça. Il avait été pris pour être le leader de la défense, ou en tout cas, voilà. Un cadre du vestiaire, c est, c est, il avait plutôt pas trop mal démarré la saison, on va dire. Et puis après, ça a été l'écroulement total. Euh, à l'arrivée de Courbis, il a totalement disparu des circulations. Il y a eu des problèmes avec Mercadal aussi. Euh, voilà, ça a été un échec terrible. Il a fini en tribune pendant les deux derniers mois.
0: Et la première partie, euh, donc... il a coûté quelques points aussi euh, à Caen, avec quelques boulettes, oui, euh, oui, un oui. carton rouge. Bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. Ça a pas été. Euh, ça s'est vite étiolé. En fait, il s'est étiolé à partir du moment où, euh, avec l'équipe, hein, au mois de, au mois de septembre, octobre, à partir d'octobre, hein. le début avait été encore une fois correct. Et puis après, ça s'est totalement euh, écroulé.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de Prince Onyango. Est-ce que tu en, en vois d'autres dans l'effectif euh, Canet, qui n'auraient pas été au, au niveau cette saison
1: Bah, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs hein, qui n'ont pas été. Enfin, euh, on les a quasiment tous cités là déjà. Hein, on en a cité beaucoup. Ouais. Français, euh... <rire> <rire> on a quasiment, c'était tout le monde hein. euh, effectivement Ognangé était le dernier euh, le troisième larron entre guillemets euh, du recrutement, enfin de, des cadres avec Bayes et avec Pauvue Ognangé hein, c'était le troisième euh, et avec Farge aussi, pardon j'ai oublié Farge c'était les quatre Ognangé ouais. euh, voilà, devait stabiliser la défense euh, en milieu de terrain, apporter enfin un peu d'impact en numéro 6 ou en tout cas devant au milieu de terrain euh, ça a été aussi pareil, un échec, un échec assez cuisant puisque lui aussi n'a pas fini la saison. Il faut quand même savoir que quand on a fini la saison avec une équipe, avec une équipe gérard d'abord, beaucoup de jeunes, ils sont une jeune formation, et puis des joueurs sur lesquels au début, on comptait pas vraiment, euh, tous les cadres supposés, tous les points forts, tout le, tous les joueurs recrutés au Mercato d'été euh, dernier, et ne, ne jouaient pas, quasiment. Et ça, c'est un constat terrible, un constat d'échec terrible par rapport aux choix de recrutement qui ont été faits.
0: Euh, on, va, on va passer à la suite maintenant, euh, maintenant que Caen est en Ligue 2, il va falloir se, se pencher euh, vers l'avenir. Euh, on sait déjà que Fabien Mercadal ne, ne poursuivra pas, comme Roland Courbis qui a quitté le club. Euh, Est-ce qu'il y a des, des pistes aujourd'hui qui, qui sont privilégiées Pour l'entraîneur Oui.
1: Oui, bah ils sont, ils sont, en, ils sont en, pleine, en pleine étude de candidature, entre guillemets. Euh, des, des réunions, euh, des euh, des rencontres avec des entraîneurs. Euh, il y a eu déjà des, 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 des échecs hein, euh, sur des pistes euh, sur des pistes qu'ils avaient explorées et qu'ils espéraient euh, faire aboutir. La première c'était Dalloglio, Olivier Dalloglio, euh, qui évidemment a préféré s'engager dans un projet Ligue 1.
0: Euh, il y a Christophe eu des
1: avec Christophe Pelissier, ouais, tout à fait. Il euh, y a eu des contacts avec Christophe Pelissier, mais c'est pareil, il y avait du retard euh, sur le dossier. Euh, je pense que la, la priorité de Christophe Pelissier n'était pas de venir à Caen. Euh, ensuite, il euh, y a eu des appels avec Courvenec. Il euh, y a une d'autres. Il hein. y a eu plusieurs euh, déjà euh, plusieurs pistes. Alors après, difficile de savoir quelle est le voilà une shortiste. Bon, ça, ça veut tout et rien dire. Hein. Euh, là, euh, là, les possibilités se réduisent hein, puisque les, la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont trouvé leur entraîneur quand ils ont, ils ont changé cet été euh, donc, euh, donc là maintenant euh, les possibilités sont plus réduites euh, la, la direction espère, espère, euh, espère conclure euh, rapidement, évidemment le plus rapidement possible parce que le temps presse
0: et pour éviter euh, -être les être... erreurs euh, de la saison dernière aussi bah c'est ça
1: le... ils sont conscients des erreurs commises ils ne veulent pas les reproduire mais euh, là, il euh, n'y a rien qui est simple hein. Et ça annonce quand même des des semaines et des mois compliqués. Hein. Ça va être compliqué. Euh, mais effectivement, la première priorité, c'est de trouver cet entraîneur. Parce que évidemment, le recrutement qu'ils ont avancé, hein, là pour le coup, il y a plus d'anticipation sur le recrutement que l'année que, que dernière. Euh, il y a déjà des pistes qui ont été euh, bien déblayées, euh, voire des accords euh, qui sont intervenus. Mais le problème, c'est que tout est bloqué par euh, l'identité de l'entraîneur. Les gens ne viennent pas sans savoir évidemment qui est l'entraîneur. Donc, euh, donc, euh, il faut déjà urgemment résoudre ce problème de l'entraîneur, trouver un entraîneur qui puisse mener un projet en faisant jouer euh, quelques jeunes. C'est l'idée, a priori. Euh, voilà, euh, mais il va falloir ne pas se tromper. Il y a eu des erreurs énormes de commises, euh, a priori, euh, les, la direction en a pris conscience. Mais euh, est-ce qu'ils vont être capables de les corriger et d'avoir l'attractivité euh, nécessaire pour les corriger Ça c'est un autre débat.
0: Et tu, tu parlais des jeunes tout de suite, quels sont ceux qu'on qu pourrait voir en Ligue 2 l'année prochaine
1: bah, On a parlé d'Armougom. Euh, ça fera partie forcément, je pense, des jeunes qu'on va voir. Domengué, le club euh, veut reconstruire avec lui, évidemment. Euh, C'est un jeune joueur aussi, hein, il, a 20, il a que 21 ans. Euh, après, on a des joueurs comme Zahari, euh, qui s'est révélé pendant un temps cette saison, qui a eu quelques matchs. Euh, qui devrait aussi avoir du temps de jeu on a vu euh, Evans Joseph pendant aussi euh, quelques matchs, il a, il a disparu totalement après, mais lui euh, il devrait aussi avoir un peu de temps de jeu en Ligue 2 Moussaki euh, qui a été euh, l'attaquant qui a fait quelques matchs en fin de saison avec Courbis euh, pareil euh, on devrait le voir également Voilà, ça fait déjà quelques joueurs mais il euh, n'y a pas de talent exceptionnel euh, qui font dire que ces joueurs là en Ligue euh, 2 ils vont tout exploser. On n'a aucune tendance sur, la, sur leur capacité à s'adapter à, à un championnat aussi difficile.
0: Vrai. Mais Donc euh, génération... euh, le club ne peut pas. Vas-y vas 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 disais
1: que le club ne peut pas ne peut pas compter sur, euh, euh, sur que des jeunes, hein. sur en tout cas en se disant on a un centre de formation, on a des bons joueurs, euh, là il y a encore beaucoup de joueurs qui sont tendres. Euh, donc, euh, donc euh, il ne faut pas croire que euh, l'équipe va remonter en Ligue 1 avec euh, 60% de son de, de formation ce sera trop compliqué
0: et, et parmi les, les joueurs qui, qui sont déjà là dans l'effectif quels sont ceux qui vont rester parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de départs hein. c'est des joueurs euh, expérimentés de Ligue 1 qui composent la euh, majorité de l'effectif quels, quels sont ceux qui sont susceptibles de, de rester parmi, hormis les jeunes qu'on a cités
1: bah, le club veut garder euh, Grady. Euh, le club euh, espère aussi plutôt conserver Ninga, voire Crivelli euh, Après les autres euh, Alors déjà, est-ce que ces joueurs-là veulent rester C'est un autre débat euh, Parce qu'évidemment euh, Vu le flou euh, général qui règne et la saison difficile vécue euh, la plupart des joueurs, voire la quasi-totalité veulent partir, ou en tout cas ne serait pas contre un départ, je pense euh, Donc euh, voilà, après Farge euh, Oui, Farge, le club veut s'en séparer Mais euh, Bamou, le club veut s'en séparer également mais le problème c'est que ces joueurs ils sont sous contrat, hein. ils ont des contrats euh, parfois longue durée, des gros salaires. Donc euh, évidemment, c'est pas cette saison qu'ils ont pris de la valeur et que, et que d'autres clubs peuvent peuvent être euh, très, très intéressés. Donc Farge euh, peut trouver une porte de sortie, je pense que c'est possible. Hum, pour les autres joueurs, euh, ça reste à voir. Et il va falloir gérer aussi tous ces joueurs sous contrat euh, qui euh, peuvent être potentiellement des poids pour la reconstruction électorale.
0: Très bien, bah, je pense qu'on a fait un, un grand tour, l'été va être agité pour toi, je pense. Tu vas, vas peut-être pas beaucoup dormir. Euh, je te remercie d'être venu, Guillaume, ce matin euh, parler de, du SM camp Pas de problème. Merci, euh, merci à vous. Et je te je, je, je remercie nos auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Merci à vous, au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur, d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.